0: Ay, pues cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado el mundo, llega septiembre, septiembre del 2020 ¿Y por qué empiezo con este tono? No sé si de desesperanza, de decepción, de... No sé con qué tono estoy haciendo el podcast de este mes, porque antes de empezar a grabar este podcast de finales de septiembre del 2020 Escuché el podcast de hace un año Septiembre de 2019 y ¡ay! ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué está pasando en México? ¡Sorprendente! Un año de mucho dinamismo. El dinamismo de la imagen es un tema muy importante. Ya vamos a hablar acerca de este tema más adelante. ¿A qué me refiero cuando digo el dinamismo de la imagen? Pero en el 2020 abrimos, cerramos los ojos y llegó septiembre. No me quiero repetir, les contaba el podcast del mes pasado, que una vez que entramos a los meses que terminan en bre, o sea los bres septiembre, octubre, noviembre y diciembre, yo digo y les digo ya para mí es cliché y frase común decir que me como mi primer chile en hogada y se acaba el año. Se los estaba contando yo el podcast pasado. Pero es que no sé si ustedes están sintiendo el 2020 como un año que no cuenta, ¿no? el año de la procrastinación por excelencia, ¿qué es esto de la procrastinación? el que no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, eso es procrastinar, es no dejes para el próximo año lo que tendrás que haber hecho este año o lo que tendrás que haber hecho este año, ya lo pateamos y pateamos el bote, me estoy perdiendo un poco pero me refiero a ¡Ay, es que estabas tú con copas de champán en el fin de año del 2019 celebrando, diciendo el 2020 será un gran año! ¿Por qué? Porque voy a estudiar mi maestría, porque voy a escribir un libro, porque me voy a poner a dieta, porque va a ser el año del yo que sé. Y empezamos el año. ¿Qué onda lo que está pasando en Estados Unidos? Una tercera guerra mundial, incendios en Australia, que se muere Kobe Bryant, que un chino ya se comió un animal exótico. Cerramos los ojos. ¡Pum! Me estoy comiendo un chile en <ríe> Y esa maestría, ese libro, ese bajar de peso, ese patear el bote. Por eso les digo que yo creo que el 2020 va a ser por excelencia el año de la procrastinación, de aplazar las cosas y dejarlas para después porque esta nebulosa del COVID-19 este mal sueño pesadilla de la pandemia ha hecho que cambien muchas cosas, pero les digo, no me quiero repetir. Hemos ya hablado de cómo ha cambiado el mundo, hemos futureado de una nueva normalidad, hemos hablado de nuevos protocolos. Pero es septiembre y por supuesto septiembre es el mes de México. Septiembre es el mes de celebración, de orgullo, pero me estaba escuchando hace un año y hace un año hablé del concepto marca país. México como marca y decíamos que México es una marca que estaba en recuperación o que tra- estaba teniendo un momento interesante en septiembre del año pasado. Creo que es un buen ejercicio, vaya, no quiero hacer que regresen y escuchen una hora de podcast de hace un año porque han cambiado muchísimas cosas, pero si quieren hacer el ejercicio se van a dar cuenta de un análisis que yo hacía, pero prefiero hacerles aquí un muy muy breve resumen de lo que yo decía hace un año. Hace un año hablaba de que México había recuperado algunos sentimientos como marca país que se habían perdido. Por ejemplo, hace tres años, el año pasado mencionaba hace dos, pero hace tres años, si tú preguntabas qué sentimientos te despierta tu país, la gente decía un 43% decepción o desesperanza. 28% 28% tristeza, 20% medio y los atributos positivos como orgullo, felicidad, unidad, solamente estaban por ejemplo orgullo con un 4%, felicidad con 1.5% y unidad con 1%. Algo curioso, hace 3 años, esto proviene de estudios análisis, papers académicos que hacemos a nivel doctoral en el Colegio de Imagen Pública desde hace mucho tiempo en el concepto de marca país, ¿no? cómo percibes a México y el orgullo nacional el de hace tres años que estoy contando nosotros lo hacemos para iniciar septiembre porque sabemos que si nosotros preguntamos en el mes de septiembre pues traemos los sentimientos de la mexicanidad a flor de piel, por lo tanto dos meses antes del mes patrio empezamos a hacer estos estudios de cómo te sientes como país Hace tres años sucedió algo muy curioso. Si nosotros estábamos preguntando, por ahí de julio, agosto, los atributos, nos salía esto. Pero recordemos que hace tres años, el 19 de septiembre, vino el evento del sismo, ¿no? Y este sismo hizo que en poco tiempo, en un mes, se revirtiera, ¿no? Y que el sentimiento hace tres años de orgullo y de unidad subiera al 40%. no Posismo, la gente decía, ¿qué sientes de tu país? Orgullo y unidad subieron hasta un 40% cuando orgullo estaba en 4% y unidad estaba en 1%. ¿Pero qué les decía yo hace un año en este podcast? Hace un año yo les decía que el grito de independencia más bonito que me había tocado ver a mí en mi vida, como mexicano, no como consultor en imagen pública, Fue el de hace un año de Andrés Manuel López Obrador, su primer grito. Y luego les decía que como consultor en imagen pública, también lo celebraba mucho por algunas cosas que habían pasado. Por supuesto, me tacharon de Chairo, como también me han tachado de Fifi muchas veces en mi vida y siempre digo, no me taches de Chairo, no me taches de Fifi, táchame de consultor en imagen pública porque mis análisis siempre traen academicismo detrás y son totalmente objetivos y me separo totalmente de la política. O sea, como Consultor en imagen pública, he manejado campañas políticas para PRI, para PAN, para el PRD, para Morena, para el Verde Ecologista, para el PT. He trabajado con presidencias y partidos políticos centroamericanos, sudamericanos. Estoy más allá que las filias y fobias políticas. Por lo tanto, el análisis que hacía hace un año era un análisis, a mi parecer, y por supuesto con el academicismo objetivo. Les decía que hace un año. Vimos por primera vez una verdadera fiesta de México, una verbena donde se celebraba con el presidente y donde no había necesidad de tener acarreados, donde hubiera granaderos, donde hubiera por ejemplo gritos de la gente en contra del presidente. Les contaba yo hace un año que desde el primer año de Vicente Fox yo no veía que a un presidente eh, no se le gritara alguna consigna en su contra y decía cosas muy buenas, no que fue muy bonito porque había representación de de los estados porque no había este servilismo al presidente de invitados VIP y decía que hubo algunas cositas que no me habían gustado no habían sido tan afortunadas como si el señor presidente dice que no hay una figura de la primera dama y él no se hizo acompañar de los otros jefes de los poderes él dice que él iba a estar solo hace un año pues que tampoco tendría que estar la primera dama pero en sí lo celebraba mucho pero regreso a los estudios hace un año Si bien el país estaba muy, muy, sigue, pero el país estaba muy dividido entre los que votaron por Andrés Manuel López Obrador y la gente que tenía muchísimo miedo, en los estudios que hicimos hace un año, el 33% de los mexicanos tenían el sentimiento de esperanza. Si bien había un 31% que decían preocupación, le ganaba el sentimiento de esperanza. Hace un año estábamos en un... Pues idilio de percepción, estábamos en un buen sueño a nivel percepción donde gran parte de la población estaba con su presidente y estaba con su país sintiendo el orgullo que sentimos en septiembre con un 33% de sentimiento de esperanza. Ay, Pero les vuelvo a decir cómo ha cambiado el mundo, cómo hemos cambiado ya, cuando hagamos el análisis del mes diré los resultados. De marca país de este año. Y cómo vivimos este septiembre, ¿no? Es un septiembre donde, si bien es el mes patrio, pues menos hemos sentido la fiesta de la mexicanidad, que ya en otras ocasiones he dicho que se tendría que sentir todo el año, ¿no? Que, ¿Qué pasa? Te despiertas el primero de septiembre y parece que en vez de sangre corre pozole por tus venas y, y tu corazón empieza a latir como torta de tamal y empiezas a ver el mundo en verde, blanco y rojo, pero pasa el 16 de septiembre y se te olvida todo eso y regresamos a lo de siempre. Ya he hablado acerca de la ley de símbolos patros, ya he hablado de cómo se tendría que hacer un brazo de signos y símbolos pero no quiero desgastarme ya verán la sección de noticias está muy 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 interesante por todo lo que pasó por estos estudios porque haremos también un análisis del grito y por supuesto haremos un análisis de el presidente porque septiembre es el mes del presidente y cómo no hablar de Andrés Manuel López Obrador si Andrés Manuel López Obrador no deja de hablar y día con día nos da análisis pero bueno, dicho esto de cómo hemos cambiado, les hablé del dinamismo de la imagen. Es un tema académico, por lo tanto, vamos a ponernos nerds. Get those nerds, nerds, nerds. Dentro de los axiomas de la imagen pública, quiere decir dentro de las leyes inviolables del juego, lo que rige el fenómeno de la imagen pública, hay un axioma que dice que la imagen es dinámica. Imagen es percepción y al decir que la imagen es dinámica, quiere decir que las percepciones no son estáticas, están en constante movimiento. Cambian las percepciones, ¿por qué? Porque cambian los estímulos que nosotros recibimos. Tú puedes tener a alguien muy bien evaluado a nivel percepción y reputacional, pero que tú digas, a mí esta persona, este gobernante, esta artista, este restaurante, tú lo puedes tener en muy buena estima y muy buena percepción, no quiere decir que así se vaya a quedar para siempre. Por lo tanto, dentro del dinamismo de la imagen, seguramente tú has escuchado una frase popular que dice, crea fama y échate a dormir, pues no es cierto. Crea fama y ponte a trabajar todos los días para mantenerla porque al día de hoy un mal tuit te tiene una reputación de 30 años. Hoy un mal comentario, una mala acción, romper un protocolo, lo que dicen los medios de comunicación, el manejo de la opinión pública... Cambia, segundo a segundo y por lo tanto cambia la estimulación, si cambia la estimulación, cambia la percepción, si cambia la percepción, cambian las opiniones, si cambia la opinión, cambia la identidad y con el tiempo cambia también. La reputación, les digo que este año es un año que ha cambiado muchísimas cosas en este dinamismo de la imagen, lo que percibías de un comercio, lo que percibías de ir al médico, lo que percibes de la educación, ¿no? Ahora estos sistemas educativos, lo lo que percibes de ir a trabajar a un lugar que se llama oficina, pues ha cambiado lo que percibimos acerca hasta de las palabras, ¿no? Yo les decía también el año pasado, el año pasado hablamos de semiótica y dentro de la semiótica hablamos de las palabras, o sea, la semántica, la semiótica de las palabras, y que las palabras son signos y que las palabras son símbolos y que se cargan de emociones. Antes de este año, pues COVID o COVID, como le quieras decir, coronavirus, era una palabra que no estaba en nuestro diccionario. Este año ahora está, pero con cierta carga emocional. Yo no sé dentro de 20 años cuando la gente diga coronavirus o COVID-19... ¿Qué sentimientos despertará? Hasta de risa, no sé, se fue a encerrar el mundo y cuando era algo manejable tan fácil, sí, hablar a toro pasado siempre es interesante. Entonces cambia todo, ¿eh? hasta en el significado de las palabras. Es más, eso se los voy a dejar para la sección adelante de Abuelito Cuéntame un Cuento, creo que está interesante que les cuente un poco acerca de historia de algunas palabras. Y vamos con algunas palabras de México, sé que eso lo hice hace un año, pero vamos a aprender de nuevas palabras, pero estamos en esta parte partener del dinamismo mismo de la imagen. Por lo tanto, tener sensibilidad y también asesoría profesional en temas de imagen pública es tan importante como tener asesoría fiscal o financiera o legal para una empresa o para el sector público también. Por lo tanto, al día de hoy, Siempre tienes que andar haciendo comparativas. Yo también trabajo mucho y los consultores en imagen pública trabajamos mucho como peritos valuadores, o sea, peritos de valor de imagen. Está muy de moda demandar por daños a la imagen, ¿no? Entonces, un artista demanda a una revista de chismes porque publicó una nota, entonces el artista demanda por daños a la imagen. Que algo pasó que en un contrato alguien no lo cumplió, entonces como proveedores ante un cliente, quedan muy mal, entonces entre socios se pelean y no solamente están los daños del contrato que tenían, sino también demandan por daños a la imagen. Entonces, ¿qué hace un consultor en imagen pública? Pues analiza este dinamismo de la imagen, cómo te percibían antes, cómo te perciben ahora, qué daños o ganancias existieron y después se cuantifica, inclusive se puede llevar a precios, por eso es que se hace en las demandas. Pero si estamos hablando de marca país o lo que empezamos a decir en la introducción y ya explicamos lo que es el dinamismo de la imagen, como estábamos nosotros parados en marca país hace un año a como estamos el día de hoy, podemos decir que México ha perdido y perdido mucho. ¡Que si se cuantifica en dinero! ¡Uf! Si hablamos de la fuga de inversiones de capitales que han existido, de las pérdidas de la volatilidad, de la depreciación, si hablamos de la gasolina, si hablamos de muchas, muchas cosas que se han perdido a nivel eh, cuantitativo. Pero a nivel cualitativo, a nivel cualidades de lo que el mexicano percibe y siente por su país... Eso también ha cambiado muchísimo, pero les nuevamente les digo, voy a revelar los estudios de este año hasta la sección de noticias. Pero vaya, cómo hemos cambiado y ahora sí les cuento una historia. ¿Me cuentas un cuento? Les estaba contando que las palabras tienen historia detrás y van cambiando en cuanto a su significado. Les contaba yo en el podcast de hace un año que también quise agarrar palabras muy mexicanas y les explicaba chamba, ¿no? Que viene de Chamber, de la Cámara de Comercio, o Bistec, de Beef Steak. Analizamos cosas tan mexicanas como cómo utilizamos la palabra pedo o la carga emocional del insulto en México no homofóbico siempre decir puto, pero también hablamos de marcas como Resistol y recuerdo que fue algo que gustó y gustó mucho en cómo van cambiando y cómo van evolucionando las palabras. Por lo tanto, la historia que les traigo hoy son de otras palabras muy, muy, muy mexicanas que van relacionadas también con la fiesta y no solamente con la fiesta y el consumo del alcohol, sino vamos a ver hasta qué punto llegamos porque una vez que se me suelta la lengua hablando de este tema y de estos datos que me encantan pues es difícil frenarme una de ellas por ejemplo si tú te pusiste hasta las manitas en estas fiestas patrias o es la manera de olvidar la cuarentena Es bien interesante la historia de por qué se dice que cuando alguien se pasa de copas... ...se puso hasta las manitas o viene hasta las manitas cuando viene borracho. Los odres, los recipientes de piel, de animal y principalmente de cerdo... ...que se llenan para llevar cualquier tipo de líquido... ...pues en épocas, por ejemplo porfirianas, estos odres y también después en la época de la Revolución... ...y en las épocas donde la gente iba a las pulquerías a llenar sus odres con pulque había odres que era toda la piel del marrano, o sea, todo el cuerpo, en el cual únicamente se quitaba la parte de la cabeza y este recipiente de piel de cerdo seguía para transportar el pulque desde el siglo XIX. De estos cueros de cerdo, pues se llenaban Y si se llenaban hasta la parte de las manos, porque les digo que vienen, busquen fotos por favor de estos odres que se van inflando y la última parte que digamos que se llenaba eran las manos. Por lo tanto, cuando alguien se pasaba de copas, el cuero al llenarse totalmente hasta las manitas, por eso se le dice que alguien se puso hasta las manitas o estaba hasta... Las manitas. Y ya que estamos hablando de pulquerías, ya que estamos hablando de bebidas, ya que estamos hablando de espirituosos que en estas fiestas abundan y a partir de empiezan a abundar en septiembre y no se frenan hasta terminar día de Reyes, si bien el Guadalupe Reyes todavía le falta, muchos lo inauguran desde septiembre y sobre todo muchos andan como té por ochos. T por 8, a ver, ahora sí, en la época del Porfiriato existían carritos que vendían té, principalmente eran té de canela, té de naranja, y el precio era menor a 8 centavos. Vamos a ponerle que estaban en 5 centavos, ¿no? Pero si tú lo querías con piquete, si tú querías que le pusieran un aguardiente, pues te lo vendían a 8 centavos, entonces en los lugares donde ahora es la Merced, donde también por la zona del mercado de la Lagunilla, donde estaban muchos comerciantes, pues se ofrecía este té, sobre todo para iniciar la mañana y para calentar el cuerpo, pero si tú necesitabas que el cuerpo se calentara un poco más, en un lugar empezaron a decir que vendían té y té por 8, por lo tanto, a estos sin hogar, a estos vagabundos, a estas personas en situación de calle, a estos teporochos, personas que están constantemente borrachos por las calles, se les empezó a llamar de esa forma porque iniciaban su día con el té 8. Y así les digo que me podría seguir a ver les cuento una más o un par más. Me encanta la de cuando una persona se petatea. Es que ahora ya que estamos hablando de épocas del porfiriato y revolucionarias, el petatear también siempre siempre me da la cabeza. Y en estas épocas se me ha venido mucho, eh, por la manera en la cual, pues, a veces se han llenado los crematorios y los cementerios y ha habido hasta dificultad en algunos procesos funerarios. Afortunadamente eso ya pasó y esperemos que haya pasado en esta pandemia, pero en la revolución mexicana pues, hubo muchos muertos ¿no? y además no había dinero y no había tiempos para los servicios y no había ataúdes por lo tanto a los muertos los envolvían en un petate en un petate que sabemos es este tapete hecho de fibras naturales, en los cuales pues nada más se enrollaban y los sacaban allá a la calle y después iban y los levantaban en el petate. Por eso las personas cuando se morían se petateaban y hasta la fecha lo seguimos diciendo. Y así podría yo decir de los cacles, los zapatos que venía del cacli, los zapatos prehispánicos que después se convirtieron en los cacles, los guaraches y al día de hoy sigues diciendo qué bonitos cacles. Como tantas otras palabras que también nos hablan de su dinamismo, de su cambio, de cómo una cosa que significa una cosa después significa otra, como al día de hoy fifi significa algo que era di- diferente en otras épocas, como también la palabra chairo, como quién sabe qué pasará con los sentimientos que nos despiertará la palabra coronavirus. El dinamismo de la imagen, la semiótica de las palabras, la semántica, pero sobre todo quería darles un poquito de color en esta sección de abuelito, cuéntame un cuento. Pero ahora sí, para lo que vienen muchos, para la sección de tips y recomendaciones, que si les dije que este año ha sido el año de procrastinar, ¿qué significa esa palabreja y cómo evitarla? Vamos a esta sección de recomendaciones. Procrastinar. Procrastinar, esta palabra que a muchas personas hasta se les dificulta pronunciar, es aplazar lo que tenemos que hacer. Y no se me olvida, en el podcast del mes pasado les prometí que íbamos a hablar sobre este tema y sobre cómo no procrastinar, pero además es prudente por lo que les comenté. Este año hemos dejado de hacer muchísimas cosas que teníamos que hacer y además también qué ha pasado este año. Vino la escuela en casa, pero vino la oficina en casa y muchos decían por fin voy a ser dueño de mi tiempo. Muchas personas se dieron cuenta que les empezó a sobrar tiempo este año y aún así las cosas se siguen sin hacer y luego mucha gente se va a quedar en home office. Y la administración del tiempo el ser el propio jefe que se jala las orejas todas las mañanas o se da una patada en el trasero para activarse y para que las cosas sucedan y se lleven a buen término, es fundamental. Por lo tanto, procrastinar es aplazar lo que tenemos que hacer y es el mexicanísimo no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Eso es procrastinar. ¿Y qué pasa? Cuando tú aplazas cosas que son importantes... Después se empiezan a convertir en urgentes. Y cuando algo entra al cuadrante de que es importante y es urgente, ese es el cuadrante del hands on, del manos a la obra. De la ejecución. Pero si tú aplazaste y aplazaste y aplazaste. Mientras más importante era la cosa. Y mientras más urgencia entró en el sentido. Mayor estrés y menor calidad de vida. Pero es un tema importante. En tema de imagen pública. Porque una persona que no consigue lo que se propone. O que lo logra con mala calidad. Y que no es comprometida. Siempre será percibida como una persona mediocre. Y una persona poco productiva. Porque no tiene habilidades directivas. ¿Qué es la diferencia de un puesto operativo u operario a un puesto gerencial o directivo? Eso. Los puestos operativos u operarios viven todo el tiempo en el cuadrante de lo urgente y lo importante. Un chofer de transporte, alguien que cosecha, transporta y vende artículos perecederos. Si vas a un restaurante, el mesero, el barman, el subchef o los, la, la gente de cocina, su trabajo siempre es tienes que ejecutar en este momento. Es importante, es urgente. No sé, yo me imagino a los que su trabajo operativo es estar en las torres de control. control. Control del aeropuerto. Imagínense lo importante y urgente que es dirigir el tráfico y dar instrucciones para controlar el tráfico aéreo constantemente. Son puestos normalmente de mucho estrés porque tienes que estar en el día a día actuando y haciendo las cosas. ¿no? La albañilería, por ejemplo, para sacar adelante un proyecto de una construcción, pues se tiene que trabajar constantemente. Lo que separa los puestos directivos es que los puestos directivos normalmente tienen la mente en las cosas que son importantes y no son urgentes. Ese es el cuadrante de la dirección. Es el cuadrante de la planeación que la planeación se da con una previsión. Entonces, el directivo prevé, planea, luego organiza y en la organización es donde empieza a dirigir. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y todo esto después lo delega y también se mete a ejecutar algunas cosas y supervisa y controla. Si a ti te mandaron a trabajar en home office o si tienes que hacer una acción... Y ojo, eh, porque aquí creo que me estoy viendo muy elevado, como si fueran recomendaciones para un estudiante de alta administración de empresas. No, puede ser cualquier acción. Es que yo quiero limpiar mi closet. Quiero terminar de escribir la tesis. Tengo que hacer la presentación de PowerPoint del examen final o del proyecto de ventas cosas que te dan flojera ¿no? y que empiezas a dejarlas para después para después, para después y que ya sea que nunca las haces no hago la tesis y no me titulo nunca escribo ese libro mi closet es igual de desorganizado o lo dejo para último momento porque chin, mañana es el examen final y ya no me queda de otra más que hacer la presentación y baja de calidad, la hacemos con estrés lo hacemos de malas y seguramente terminaremos siendo mediocres Por eso les digo que pueden ser acciones tan sencillas las que empezamos a dejar para después. Pero ¿por qué lo dejamos para después? Por calidad o cualidad más bien humana. Así somos los seres humanos si no tenemos a un policía detrás que nos diga hacer las cosas. Por lo tanto, si eres dueño de tu tiempo, simplemente quieres que algo suceda, veamos recomendaciones de cómo no procrastinar. Y lo primero te va a sonar lógico, pero vamos a ver las recomendaciones. Tienes que llevar una agenda. Lleva una agenda. Si tú nada más dices, tengo que hacer la presentación de PowerPoint o quiero limpiar mi closet, pero no lo pones en agenda, ¿qué día y a qué hora? Es la forma más fácil de aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo. Si tú dices, el día martes a las 9 de la mañana, Ese martes 14 a las 9 de la mañana voy a hacer mi closet, voy a limpiar mi closet. Ya tienes algo que si no lo cumples, pues te sientes un poco mal contigo mismo por haberte fallado. Entonces, agenda. Pero ojo, llevar una buena agenda es ponle horario de inicio y horario de término. La presentación de PowerPoint la voy a hacer el jueves de 14 a 16 horas. Porque me lleva dos horas hacerla. Y eso te va a obligar que una vez que empieces, te esfuerces y no pierdas el tiempo para acabarla. Porque si no, lo que pasa es de que empiezas y te levantas, caminas un poco, te entra una llamada, te pones a ver Instagram. No, yo tengo que terminar este capítulo de mi tesis o tengo que terminar de limpiar el closet. A esta hora, por lo tanto, no me interrumpas que estoy trabajando. Y no es que te interrumpa el resto de la gente, sino, cerebro, ocúpate en lo que realmente tiene que ser importante en este momento. Y siguiente recomendación de llevar una buena agenda. Va a haber cosas que son one shot, un solo día, hacer esa presentación de PowerPoint o lo de limpiar el closet pero hay proyectos que se llevan más tiempo. Hacer todo un trabajo o proyecto de marca, como podría ser lo de escribir un libro o escribir una tesis. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Un profesor en la escuela dice, el primer día de clases, ¿eh? al iniciar el semestre, el examen final se trata de esto. Y tú nada más agendas el día del examen final y lo que tienes que hacer. Cuando lo correcto es poner algo que se llama milestones. La palabra en inglés piedra que mide las millas, son como Estas señales que te van midiendo los kilómetros en una carretera, tú sabes cuáles son los avances. Entonces lo que tienes que poner son deadlines, quiere decir fechas límites, pero no solamente del proyecto final, sino de cada avance y cada proyecto. ¿Quieres escribir un libro o una tesis? Tienes que tener procesos de investigación, de hacer un esqueleto, de hacer un índice, de desarrollar un capítulo en particular. Entonces, si te dejaron ese examen final, tú tienes que decir, para este mes tengo que llevar este avance y luego pones los famosos, flags o semáforos que se te vayan poniendo en verde en amarillo y en rojo y esta es la mejor forma en la cual tú puedes empezar a no aplazar las cosas porque cuando un semáforo se te pone en amarillo Uy, bueno, (ríe) creo que que voy a dar una mala recomendación de tránsito Si vas manejando no me hagas caso Te iba a decir, cuando tú ves que el semáforo se pone en amarillo Le aceleras La realidad es que tendrías que tener prudencia Por eso, muy mala analogía que elegí Cuando tú te pones el semáforo de las actividades De que ya están en amarillo Es hands on Manos a la obra porque no quiero que se me ponga en rojo Y empieza a darme un sentido de alerta Y me siento mal si no lo cumplo Siguiente recomendación Comprométete con alguien más ¿A qué me refiero que te comprometas con alguien más? Es como cuando haces apuestas para bajar de peso. Si tú dices, yo para final de tal mes quiero bajar 5 kilos y nada más te lo dices a ti, Ay, pues no tengo nada que perder ¿no? y quedo mal conmigo mismo. Pero si lo apostaste con alguien y esa apuesta lleva un castigo, le echas más ganitas. Pero aunque no lleves castigo, sabes que tu autoridad moral también está en percepción de alguien más. ...no pudiste cumplir... ...por lo tanto... ...comprométete con gente del trabajo... ...comprométete con compañeros de la escuela... ...comprométete con tu pareja... ...públicalo en una red social... ...tal día voy a limpiar mi closet... ...y si ya lo publicaste en una red social... ...ese tipo de cosas te funcionan... ...como un anclaje... ...para decir... ...lo tengo que hacer... ...siguiente recomendación... ...a ver, hace un rato... ...que hice esta analogía de las apuestas... ...que hay un castigo... ...también puedes ponerte un premio... ...quiere decir... La estrategia del postre, vamos a llamarle de esta forma, la estrategia del postre. El postre es algo delicioso, es un premio que te das por haberte comido, yo que sé, las verduras, no sé, el niño. Si no te comes las verduras, no te comes el postre. Quiere decir que el postre es una recompensa final. Cuando te comes el postre, al terminar. Por lo tanto, recompénsate al terminar actividades. ¿Pero qué crees? Que los seres humanos solemos recompensarnos antes de empezar, por flojer y por desidia. ¿Qué dices? Si tú dices, el martes voy a hacer la presentación de PowerPoint, el martes tiene 24 horas. Entonces, ¿en qué momento lo vas a hacer? Lo que decíamos, pon horario de inicio y de término. Pero también lo que hacen las personas es decir cosas como, ¡Ay, pues me veo un capítulo más de mi serie de Netflix y después hago la presentación! Me echo una siestita... Y después hago la presentación. Me voy a comer con mis amigos y después hago la presentación. Ah, ah. Es todo lo contrario. Como hice la presentación, me voy a dar como premio ver un capítulo de mi serie de Netflix. Y no voy a ver mi serie que tan enganchado me tiene hasta que no termine esto. No voy a ir a comer a restaurante hasta que no arregle mi closet. Pues mira, vamos a hacer esta acción y después me tomo una siestita porque estoy cansado. Por lo tanto, recompénsate al terminar y no al empezar. Y luego, ¿has escuchado que al que madruga Dios le ayuda? pues bueno, no tiene nada que ver con que te despiertes temprano, lo que sí te digo es las actividades que más trabajo te cuesten, que más pesadez o pesadumbre puedan estar sobre tu espalda en cuestión de qué flojera que lo tengo que hacer, pero también las que son más importantes agéndatelas al empezar el día, pero también al empezar la semana, por lo tanto, lunes en los horarios más temprano es donde tendrás una mejor disposición y actitud anímica para ser responsable mientras va pasando el día te van cayendo problemas, te vas distrayendo, van generando tensiones, te vas cansando, pero también mientras va pasando la semana, tu cerebro, como lo que nos está pasando el día de hoy, al estar ya en septiembre, nuestro cerebro ya está en Navidad y fin de año, y en qué voy a hacer en el 2021, mientras va pasando la semana, por ahí del miércoles, dices, ay, ya quiero que sea... Viernes, Yo creo que esta actividad mejor la dejo para la próxima semana y tendemos a aplazar, tendemos a procrastinar. Por lo tanto, sigue estas recomendaciones, no dejes para mañana lo que tendrías que estar haciendo en este momento. Y ahora sí te digo también aquí, porque nada más te hablé del cuadrante, de lo que es importante y urgente y de lo que es importante y urgente. Pero hay cosas en esta vida que no son ni urgentes ni importantes. Ese es el cuadrante del ocio, evítalo. Evítalo, ahora evítalo si es que tienes cosas importantes que hacer, si va a ser la recompensa y el postre, porque ese cuadrante del ocio es el de las redes sociales sin sustentos, o sea, el del Instagram, el de los chats de Whatsapp, de amigos, de memes, es el cuadrante de el cine, la comida con los amigos, de escuchar el nuevo disco de yo que sé, es delicioso, delicioso, por eso les decía del postre. Usa ese cuadrante como una recompensa y no como una pérdida de tiempo. Y bueno, aquí nada más les digo que también existe el cuadrante de las cosas que son importantes, o oh, perdón, que son urgentes pero no importantes y es el de los bomberazos y si puedes delégalos, delégalos. En resumen, si es urgente y es importante, ocúpate. Si es urgente pero no es importante, delégalo. Si no es urgente y tampoco es importante, evítalo. Si es importante, pero no es urgente, disfrútalo. ¿Por qué? Porque ahí está el cuadrante de la productividad. Pero bueno, ya para no aplazar más, ahora sí, vámonos con el análisis del mes. Y bueno, septiembre es el mes patrio, pero por excelencia septiembre también es el mes del presidente. ¿Por qué septiembre es el mes del presidente? Porque septiembre inicia, primer día de septiembre, inicia con el famoso informe de gobierno. Pero también después es el Día de los Niños Héroes, por supuesto lleva, llega a su clímax o cúspide con el grito, donde el presidente puede darse este baño de pueblo y escuchar vítores y celebrar al mexicano que está con un ánimo diferente y que hay mucho orgullo y que hay positivismo y que hay distracción, pero... También en tiempos más recientes, también es el mes de la conmemoración del sismo, por lo tanto también es una época de reflexión, de unión, de protección. Es un mes muy importante para el presidente y sí, tengo que analizar, se los dije, les dije claramente que cómo no hablar de Andrés Manuel López Obrador si él se la pasa hablando y dándonos muchísimas noticias que analizar... ¿Pero qué pasó? Sobre todo hubo algunas declaraciones y algunas cosas que pasó este septiembre y no sé por cuál empezar. A ver, no sé si cuando el periódico Reforma publica de las masacres y que las masacres van en aumento y el presidente en su mañanera proyecta la primera plana del Reforma y dice, miren las masacres, <ríe> y se empieza a reír. No sé si hablar acerca del discurso improvisado en video ante la ONU en el que dice que orgullosamente Benito Mussolini se llama así en honor a Benito Juárez. O sea, en una congregación, organización que se hace post Segunda Guerra Mundial para que el mundo pueda estar unido como nación. Vamos a citar que qué orgullo que el líder y originador del fascismo y de la palabra por el facho italiano, lo vamos a poner como, qué orgullo que ve. ¿Se llame así por Benito Juárez? ¿Desatino muy fuerte y descalabro muy fuerte? O no sé si empezar por El Centro y el Ojo del Huracán, donde está su dependencia, ¿no? La de, ¿cómo se llama? La de regresar al pueblo lo robado. Que esa la celebré muchísimo, ¿eh? La celebré muchísimo cuando, a, a nivel semiótica, ¿no? Cuando dice que va... A hacer el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el, el INDEP. Y que además de esto lo va a poner donde eran los pinos, ¿no? Ahí está esta dependencia. Yo celebré mucho eso en su momento. Pero esta dependencia para regresarle al pueblo lo robado es que todo lo que habían confiscado al narco, a otros delincuentes, eh, se iba a subastar y de esta subasta se iban a repartirle al pueblo lo que se le había robado alguna vez. Una de los grandes timbres de orgullo en contra de la corrupción y de ayudar al pueblo... Pues al día de hoy está en el ojo del huracán por la renuncia de Jaime Cárdenas... ...una persona que siempre fue muy fiel, muy leal a Andrés Manuel López Obrador... ...pero que esta persona renuncia diciendo que es un cofre de pólvora pero también de robos, ¿no? Y el presidente en vez de agradecer a que pues quien yo presumo tuvo que haber sido su amigo... Lo ataca, ¿no? Este personaje en su carta de renuncia... ...aporta detalles... ...sobre todas las irregularidades administrativas... ...los actos de corrupción... ...de esa institución... ...en el cual... ...hasta cosas como... ...estas joyas decomisadas... ...con zafiros y con brillantes... ...tenían tanto peso... ...llegaba un perito... ...y después en el segundo peritaje... ...ya le faltaban piedras... ...porque la gente se robaba... ...ese tipo de de cuestiones... ...entonces... A ese gran símbolo de la presidencia se le pega y es un golpe muy duro en temas de imagen. Pero el presidente en vez de agradecer lo ningunea ¿no? y sugiere el presidente que se renunció por flojera, por falta de compromiso, por falta de vigor, de valor. Cuando realmente fue una frustración de la burocracia y sobre todo de las corruptelas. se estaban viviendo le estaba diciendo no sé empezar por uno por el otro pero ya hablé acerca de de esta noticia o hablar acerca de la la consulta no la consulta para para los expresidentes para enjuiciarlos es una maravilla porque es una maravilla a ver vean por favor cómo está redactada la pregunta la pregunta es está de acuerdo o no Con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables... (ríe) ya, Ya se darán cuenta por qué me río. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades con apego a las leyes y procedimientos investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes y durante de sus respectivas gestiones? A ver, de entrada Aristóteles decía Piensa como sabio y habla como el vulgo Si le vas a preguntar al pueblo, dile Si cometió algún delito y algún crimen Estás, eh, que metan a los presidentes a la cárcel ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Así es como se tendría que preguntar Pero bueno, semántica finalmente No me voy a poner aquí a analizar De que la pregunta es confusa De lo que sí voy a analizar es que carece de cualquier sentido jurídico Y sentido común Es absurdo preguntar si se debe aplicar la ley O sea... Preguntarle a una persona, ¿estás de acuerdo que las autoridades competentes con apego a la ley, si alguien cometió un delito y si presuntamente lo comete, se le sancione? <risa> por eso por eso me río, ¿no? Porque cualquier persona, ex expresidente o no, si alguien cometió un delito, la obligación de esas autoridades, cuando son competentes, es presentar la acusación correspondiente ante los tribunales, ¿no? Entonces, y si no han cometido ningún delito, pues no se tiene que presentar ante tribunales ningún tipo de denuncia. Entonces, es es interesantísimo, pero como golpe de imagen pública, pues ha desviado también la atención de la opinión pública en donde tendría que estar. Entonces, ¿qué dije? Que iba a hablar, bueno, creo que ya hablé, ¿no? No hace falta que diga lo de la risa de las masacres, cómo queda, no creo que haga necesario yo editorializar en torno al comentario de Mussolini o de la renuncia y sobre todo cómo hace quedar mal a esa persona que trabajó con él en la dependencia para arreglar al pueblo lo robado o el juicio de los expresidentes. Vamos a centrarnos en el grito y también vamos a centrarnos en lo de México marca país al día de hoy. Y así como me tacharon de Chairo hace un año, tal vez este año me van a tachar de Fifi. Por lo tanto, cualquier persona con sus filias, con sus fobias, como lo estén escuchando, si esto cae en el audio en Orejas de alguien del gobierno federal, del propio señor presidente, que sepan que siempre los análisis son con total objetividad, o sea, si yo quisiera estar haciendo análisis reactivos de política, pues... Contrataríamos a bots y trataríamos de poner la opinión pública de un favor a otro. ¿No es mi responsabilidad hacer una especie de editorial o liderazgo de opinión a favor o en contra de alguien? Hace un año lo celebré muchísimo, le aplaudí y dije, señor presidente, me sorprendió. Inclusive hace un año dije, me cayó la boca porque yo el año pasado pensé que iba a gritar, ¡Viva la cuarta transformación! Yo suponía que eso iba a pasar, iba a generar alguna polémica y no lo hizo. Y el año pasado dije que fue de los gritos más bonitos que yo había visto. Este año, yo creo que, pues no sé ustedes. Primer punto, ¿cuánta gente no has escuchado que dice yo ni siquiera vi el grito? Pero no porque no se sienta mexicano, sino porque sentía que no había nada que festejar, poco que celebrar y además mucha gente escuché decir y nada más de pensar, de ver al señor presidente gritando en Palacio Nacional, se me retuercen las tripas y no quiero sufrir. Ese comentario no lo estoy diciendo nada más porque en algún círculo social lo haya escuchado. Todo lo que voy a decir a continuación también viene de análisis de métricas en redes sociales. Puse al equipo del de que lidera también el diplomado en imagen digital, pero gente que me hace análisis de métricas, para ver cuáles fueron los sentimientos y lo que se conoce como un termómetro de redes sociales y de clima del día del grito. Y ese comentario, ese tipo de comentarios en que no querían ver el grito por una cuestión de decepción y que no había nada que festejar, pues fue un comentario que empezó a tener una calentura de hasta un 33% antes de empezar el grito. Interesante, no sé si ustedes lo consideran o no lo consideran de esa forma, pero después, ¿qué es lo que se vivió? Como preámbulo a la ceremonia, la rifa del avión no avión, ¿ok? Y esa rifa del avión o avión con unas cifras que no cuadran por ningún lugar donde las veas, cuadran. Pero sobre todo lleno de noticias y plagado de notas en las cuales ese dinero provenía de personas que prácticamente les obligaron a comprar cachitos en ciertas dependencias porque no fue una acción realmente popular. No es de que la gente haya salido a comprar su cachito de la lotería para ganarse un avión no avión. Entonces... Fue un gasto innecesario porque además es gasto para poder seguir manteniendo algo, para regresar algo, pero ese dinero que yo estoy gastando es un dinero que después recupero para darle a las personas del sector. salud, una cosa rarísima, pero bueno, quiero que sepan que en comentarios de redes sociales el termómetro 65% negativo y fue lo más tuiteado, de lo que más se habló el día del grito en relación a la ceremonia, porque obvio... el Hashtag número uno y la, las palabras que más se replican son Viva México, ¿no? por naturaleza propia del día. Pero en torno a lo de la ceremonia, lo más comentado fue lo de la rifa. Más que cualquier otra tontería, porque digo tonterías porque a veces se comenta sobre el vestido de la primera. ¿Saben qué no soporto? Que como consultor en imagen pública me hablan para analizar ese tipo de cosas. Siempre me dicen, Álvaro, tú que eres consultor en imagen pública, hablamos para que nos analices el grito y el vestido de, de la señora Beatriz Gutiérrez si piensan que eso es la imagen pública, por lo tanto no le voy a gastar saliva al vestido, ¿no? Pero me perdí me perdí un poco. En tema en cuanto a la percepción, pues que lo que más comentado haya sido lo de la rifa y 65% comentarios negativos, pero siguiente punto de lo más comentado, el precio 12 millones de pesos y la gente lo vio como un derroche, no lo vio como una fiesta, lo vio como un gasto innecesario y lo vio... Como un hecho de culto a la personalidad Que decía no es la fiesta de México Es la fiesta del presidente Y la gente comentaba palabras como Ego, megalomanía, orgullo inflado, gasto innecesario ¿Por qué? Porque salieron las noticias que el año pasado Había costado 9 millones de pesos Y eso que el año pasado digo que fue muy bonito Y los estados mandaron sus representaciones y comitivas Y había grupos musicales Este año fue más caro Ahora ya vamos a hablar directamente de lo que se percibió durante el evento como tal. Semióticamente tener una plancha del zócalo vacía ya genera tristeza por lo que está pasando el país. Pero esa plancha vacía con un derroche de dinero que de nada sirve, con una persona gritando a una plaza vacía, empieza a generar percepciones de poco equilibrio emocional. Y si a esto le sumas después a una primera dama, bueno, que no le gusta que le digan primera dama, a una esposa del presidente bailando ella sola ante una plaza vacía, ¿qué es lo que tendría que haber sido? A ver, aquí por favor, ahora sí ya me meto a hablar mi opinión, mi opinión, mi opinión como consultor en imagen pública. El grito de este año tuvo que haber sido un mensaje a la nación. Entonces, a tal hora se conecta el señor presidente exactamente a la misma hora, en un mensaje en televisión nacional, desde Palacio Nacional, correcto, está muy bien que lo hagan de esa forma, pero sin ver a la plancha del zócalo ni nada de eso. Y las palabras tendrían que haber sido en este tenor. Hoy es un septiembre diferente, porque hoy es un mundo diferente y hoy México es diferente. México es diferente porque hemos trabajado mucho para cambiarlo y para poder recuperar lo que más se necesita. Y aquí echa todo su discurso proselitista de lo bueno que ha hecho. ¿no? Pero también son tiempos de muchos retos, son tiempos de estar unidos. Por lo tanto, en este grito diferente... Hay también nuevos héroes y son todos los héroes que están sacando al país adelante en estos tiempos. Y ahí tuvo que haber agradecido al personal de salud. Yo pensé que en sus vivas iba a echar un viva el personal de salud o algo similar al respecto y no fue así. Pero dentro de este mismo discurso tendría que haber dicho, por lo tanto, hoy tenemos que celebrar lo que nos hace mexicanos. Y tuvo que hablar de unión, tuvo que hablar de lealtad, tuvo que hablar acerca de compromiso y un mensaje esperanzador de que las cosas van a estar bien. Por lo tanto, estimados ciudadanos, viva México, viva México, viva México. Ah, y haber dicho un mensaje que el dinero que normalmente se gastan, pues es dinero que se hubiera ido, por ejemplo, al personal de salud. Pero ahora súmenle, la imagen ambiental, la decoración, ¿Alguno de ustedes lo entendió? Y aquí se viene un comentario 100% personal, porque eso, si bien encontré algunos comentarios en redes sociales y en algunos círculos entre amistades, yo nada más veía a quién se le ocurre poner esa República Mexicana en rojo, el color de la sangre, con esos fuegos, el incendio, pareció un México en llamas. Un México en llamas y un México ensangrentado en la decoración de toda la plancha. Y luego ya viene la parte del grito, ¿no? Que les digo... Está claro que la situación del país no está para fiestas y esta ceremonia empezó a ser un reflejo de lo que está viviendo este gobierno. Un presidente en una arenga popular, ante una plaza vacía, mucho más interesado en el espectáculo que en el fondo. O sea, más, más preocupado por las formas que por el fondo. Y un grito en el cual le mete lo que en otros lugares hubiera sido muy bonito. ¡Viva el amor al prójimo! Vaya, eso lo dicen todas las religiones. ¿Y por qué digo que en otro contexto hubiera sido muy bonito? Porque no sé a qué prójimo se refiere el señor presidente. El prójimo incluye a los fifís, a la minoría rapaz, a los conservadores, a los moralmente derrotados, a los empresarios, a los que tienen dinero, a los adversarios que dice que tiene que debajo de cada piedra, a la prensa. Periodistas unidos este mes en México hacen una carta Diciendo, por favor, que exista libertad de prensa y los tacha de enemigos. Es prójimo todo aquel que, según él mismo, lo convierte en el presidente más atacado de la historia. Y luego viene otro, ¿no? Viene, ¡Viva la esperanza en el porvenir! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, ¿cómo que la esperanza en el porvenir? ¿Qué no eras la esperanza de México? ¿Qué morena no era la esperanza de México? y dos años después vivimos con una esperanza en el porvenir no tenía que haber llegado a mi parecer es un desatino decir esperanza en el porvenir ¿por qué? pues porque la realidad es que sí la realidad es que no nos queda otra más que tener esperanza ¿por qué? yo imagino que ahorita la gra- México no había tenido los grados de desempleo sí, no es todo culpa del presidente o del gobierno federal y de la economía sabemos que el COVID en todo el mundo lo trajo pero yo creo que esos desempleados pues tienen esperanza como los niños tienen esperanza de tener una educación virtual este, que no se tambalee este, con, con los problemas que no le han encontrado cómo educar, como también tendrán esperanza, este, pues tenemos esperanza desde una vacuna, pero tenemos esperanza en las próximas elecciones y en lo que va a pasar. Y yo qué sé, no sé qué esperanza, lo que está hablando es que estamos viviendo en incertidumbre. Y estamos viviendo una época de las peores crisis que hemos visto en mucho tiempo. Porque no solamente es una crisis económica, sino también es una crisis de esperanza. Por lo tanto, ¿qué salió en los estudios del Colegio de Imagen Pública? Y por eso empecé diciendo, ¡ay, cuánto hemos cambiado! El año pasado la gente decía 33% esperanza, 33% esperanza. Hoy la gente dice con un 52% que el principal sentimiento es el de decepción miedo ahí decepción perdón y desesperanza están en el mismo miedo lo ponen en un 31% y tristeza y el de orgullo y felicidad está en 2.3 el de felicidad y orgullo en 3.5 ¿Cómo cambió? al señor presidente a mi parecer algo bueno que le pudo haber pasado es esa plancha del zócalo vacía porque así como yo dije que el año pasado fue la primera vez que no escuchaba que a un presidente no le rechiflaran o le echara una consigna en contra, aseguro que si este año el grito se hubiera celebrado en las condiciones tradicionales, hubiéramos escuchado consignas de renuncia. Vaya, los de Frena, el grupo este de ultraderecha, con el cual tampoco estoy muy de acuerdo, por la forma como están haciendo las cosas, se quejan, ya hacen lo mismo, pero no es motivo de este análisis. Mientras estoy grabando este podcast, ellos están en un plantón, en el Zócalo, no pidiendo la renuncia del presidente seguramente ese colectivo hubiera estado gritando consignas. Pero igual tantos ya, pues los famosos frentes opositores que están generando eh, ruidos, las personas que están despertando y entonces ya se hubiera tenido que recurrir a acarreados, a represiones, a personal que filtre. Entonces yo creo que lo mejor que le pudo pasar al presidente es esa plancha del Zócalo vacía. Un año. No sé de qué se va a tratar el podcast en septiembre del 21, pero deseo de todo corazón que esos gritos sean bonitos, deseo que la fiesta sea popular, deseo que estemos todos en concordancia, deseemos que esa esperanza en el porvenir ya llegue, esperemos que un año más, en el tercer año de prueba, esperemos que se den eh, algunos resultados prometidos y si no se dan, pues ahí va a estar la voz ya en las urnas para septiembre del próximo año, ya habremos votado también. Le deseo, siempre digo todo el bien al gobierno federal y al señor presidente, desearle mal al presidente es como desearle mal al piloto del avión en el que tú vas arriba. El análisis del mes se basa en cuestiones de objetividad y en temas de imagen pública. Si no estás de acuerdo con él mismo, te invito a que no sintonices este Podcast. Y bueno, de eso se trató este mes, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto grandito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Como toca la barrica de su cielo. De... Y bueno, siendo septiembre, mi recomendación y el pilón tiene que ver con algo muy mexicano. Y tiene que ver con la bebida espirituosa, yo creo, pues que más nos relaciona con las raíces de México. Y no, no es el tequila. Si bien el tequila yo creo que es la más común o más conocida, como mexicanos cuando dices mezcal, sientes correr por tus venas cultura, tradición, raíces, te remites más a épocas prehispánicas, aunque no sé si se bebiera, yo creo que no lo bebieran, pero me refiero a lo que nos remite, porque el cerebro al decir mezcal se va a Oaxaca y por lo tanto se va al indigenismo y se va a muchas cosas relacionadas a nuestro folclor. Y ustedes saben que yo soy de vino, yo soy de vino. Destilados tomo muy pocos, pero cuando se me antoja un destilado, normalmente mi elección es el mezcal. Y probé un mezcal delicioso, probé un mezcal que no sé cómo describir la experiencia al tragarlo, porque a mí no me gusta mucho la agresividad de los destilados, Pero es totalmente untuoso, es muy sutil, pero también con notas muy, 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 muy agradables. Y esto tal vez alguien puede decir, atenta contra los sabores. Congelado, lo probé muy, 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 muy frío de estar en el refrigerador. Y es una marca de mezcal que me enamoró, que se llama Espíritu Lauro. Espíritu Lauro sé muy poco, veo que las botellas vienen numeradas, veo que tiene un buen marketing, veo que tienen diferentes tipos de de cepas de, de los magueyes, de los agaves con los cuales se produce y veo que está bien posicionado también a nivel precio, normalmente cuando hay calidad pues también se refleja en un precio, pero vale cada peso que cuesta. Y desconozco quién lo hace, desconozco quién lo embotella, desconozco quién lo produce. Recuerden que no me pagan a mí en las secciones del pilón los autores de libros, productores de series, restauranteros que recomiendo. Lo hago por gusto personal y vaya gusto y regusto y de gusto que me dio este mezcal Espíritu Lauro. Por lo tanto, si quieren olvidar un poco septiembre y olvidar un poco el COVID, ya lo dice la frase, para todo mal mezcal... Y para todo bien, también. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública. Nos escuchamos el próximo mes.